0: 林语堂真的是一个可爱的老头，在八十岁那年，在《八十自述》一书中，他这样子写道：“我从圣约翰回厦门的时候，总在我的好友家中逗留，因为我热爱我好友的妹妹。这个妹妹名叫陈景端，林语堂十七八岁的时候就对她心生热爱，相爱却未能在一起，直到八十岁，犹是难能忘怀。”正是应了白居易那首诗：“老来多健忘，唯不忘相思。”有一次，陈景端的嫂子去香港探望暮年久病缠身的林语堂，当他听说陈景端还住在厦门，他双手硬撑着轮椅的扶手要站起来。高兴地说：“你告诉他，我要去看他。”他的妻子廖翠凤虽然素知他对陈景端一怀情深，但也忍不住说：“玉堂，不要发疯，你不能走路，怎么还想去厦门呢？”想想也是，他颓然的坐在轮椅上，喟然长叹：“陈景端若是知晓这些事，心又何想呢？”对于女人来说，青春时节曾被几个男子爱过，或许并不值得骄傲。骄傲的是，是否有那么一个人，虽不能白首偕老，但是他将他放在心间一辈子，如印记。若能得这么一个人，此生足矣。对于男人来说，一生爱过几个女子，或许并不重要。重要的是，是否。有着那么一个人，无论何时何地想起都是满心欢喜，想去见他，就像红蜻蜓想望见油亮绿草，有着小松鼠穿梭树林的轻松，这个、有多好？爱，或许无需计较在一起的时候有多热烈，单看不在一起后能否爱如当初。隔了条条山，条条水，你知他在那儿，他知你在这儿。好好活着，美好相望，而不是从此陌路，相忘于江湖。赖伯英和林语堂在同一个村子里出生、成长，青梅竹马，两小无猜，一起去河里捉桃鱼、捉鳌虾。他记得很清楚，赖伯英有一个了不得的本事，他能蹲在小溪里等着蝴蝶落在他的头发上。然后轻轻地走开，居然不会把蝴蝶惊走。他还喜欢坐在落雨后的清晨，早早地起床去看稻田里的水有多么深。他笑起来的时候，像清澈的湖水，阳光洒下来，明媚，一如花都开好了的春。是否每个男人的生命中都有那么一个女孩，一起成长，谈天说笑，天真无邪的年纪，许下了美好的诺言。他说他会娶她为妻，他也说非他不嫁。林语堂爱赖伯英，赖伯英也爱林语堂，只是后来一个远走他乡求学，急于追求新知识，见识新天地；一个留在故乡，他的祖父双目失明，他要孝顺祖父，最后嫁给了一个本地的商人。人人都说。初恋是男人一生都无法解开的魔咒。后来，林语堂常常还会想起，在故乡，有个女孩，她行在清晨的稻田里，风吹树，树上积雨落，淋湿了她的发梢和她的蓝色棉布长衫。她忽然就笑起来。时光多么疯狂，它使孩童那么快就长成了少年，又推着少年离开故乡去远方。1912年，林语堂去上海圣约翰大学读书，这个少年很优秀，在大学二年级时就曾接连三次走上礼堂的讲台去领三种奖章。这件事曾在圣约翰大学和圣玛丽女校传为美谈。然而，于林语堂来说，最好的事是在这儿认识了陈景端，两人陷入热恋。陈景端是林语堂的同学的妹妹，用他的话说，她生的却是奇美无比。才子钟情佳人，佳人爱慕才子，英俊又有美好名声。这一切就像小说一样。相爱的男女到了谈婚论嫁的时候，女方的家长站出来棒打鸳鸯。陈景端出生名门，他的父亲是归侨名医陈天恩，而林语堂，他不过是教会牧师的儿子。虽然年少多才，可那又如何？门不当户不对，陈景端的父亲怎么看得上他呢？这事情其实寻常。哪家父母不想为自己的女儿物色一个金龟婿呢？他爱她，她也爱他，但他们中间横亘一条河，这河不比银河。王母娘娘拔簪化河，而牛郎织女终是夫妻，年年七夕尚能鹊桥相会，而他和她隔河相望，无桥可渡，绝无成亲机会。陈父不给这对恋人渡河之桥，但他愿意为林语堂搭另一座桥。陈父对林语堂说：“隔壁廖家的二小姐贤惠又漂亮，如果愿意，她可做媒。”这廖家二小姐就是廖翠凤，她的父亲也很不简单，是银行家，在当时的上海颇有名望。林家父母倒是很满意陈父的提议，要林语堂去廖家提亲。父母之命不可违，林语堂去了廖家。廖翠凤对林语堂的才气是早有耳闻，又见他相貌俊朗，十分欢喜，她愿嫁他为妻。想想多酸楚，她心中挚爱陈家姑娘，却要和陈家隔壁的廖家姑娘立媒妁之约。可是，他能做什么呢？许多年后，再谈及此事，他无不感慨：在那种时代，男女的婚姻是由父母之命、媒妁之言决定的。但，最终令他下定决心娶廖翠凤的，或许是因为廖母对女儿说：“余堂是个牧师的儿子，家里没有钱。”是的。廖母也并不看好这门亲事，但是廖翠凤很干脆又很坚定的回答：“穷有什么关系？一个姑娘生于富有之家，却不嫌弃你贫穷，不怕嫁给你吃苦受累，多好！除了爱她、娶她，努力使她过上好的生活，男人无以为报。”于是。林语堂和廖翠凤定下了婚事。陈景端得知这个消息，拒绝了父亲为他寻觅的富家子弟，孑然一身远渡重洋去美国留学。爱情是两个人的事情，而婚姻却是两个家庭的交涉。他的心上人将娶他家隔壁的姑娘，在这一场不见硝烟的战役里，他也是伤兵。如果他们都奋力争取，铁了心要在一起，那么结局又会怎么样呢？可是他们都没有这样做，他们爱的太冷静，他们都是爱情的逃兵。没有谁知道，每当回首这一段爱情往事，陈景端是怎样的心情？历史只是简短的记载。陈景端留学归国后，多年不婚。一直单身独居，直到32岁那年，他与厦门大学教授方次畴结婚，长居厦门，终身未育，只是抱养了一对儿女。是否可以猜测，女人若不爱男人，即使有婚姻，也不愿和他生儿育女？究竟也只是猜测罢了。1919年，林语堂娶廖翠凤为妻。结婚的时候，林语堂做了一件奇事，他把结婚证书一把火烧了。不过，他说了这样一句话：“把婚书烧了吧，因为婚书只有离婚时才用得着。”多么智慧的一句话，或可看作是他对妻子廖翠凤许下的盟誓：对她好，一辈子不离弃。即使如此，可是试问天下有几个女子能容忍丈夫烧掉婚书？可廖翠凤能。廖翠凤生于富贵之家，但她却能快乐的和丈夫一起过平凡的日子。婚后有过一段很长的时间，他们生活辛苦，不过巧妇不会难于少米之炊。简单的饭菜，他也是能够做得花样百出。实在揭不开锅的时候，他默默的当掉首饰维持生活。这样的女人，让林语堂如何不对她刮目相看，如何不爱？他知道林语堂心中一直不曾放下陈锦端。但并不计较。居住上海的时候，他就常邀请尚未婚配的陈景端到家中做客。每次得知陈景端来，林语堂都会很紧张，坐立不安。孩子见到了，颇为不解，并问妈妈。他坦然的微笑，对他说：“爸爸曾经喜欢过你的景端阿姨。”比更之余。林语堂喜欢作画自娱，他画中的女子从来都是一个模样，长头发，再用一个宽长的夹子将长发挽起。孩子又发现了这个秘密，他问父亲：“为何他们都是用同样的发型呢？”林语堂也不掩饰，抚摸着纸上的人像说：“锦端的头发就是这样梳的。”没有什么好隐瞒的，他不过只是在怀念。天长日久，烟火岁月，他早已爱上他的妻子，他不过只是在怀念少年时爱过的姑娘。他明白，他的妻子不会打翻醋坛子和他吵闹。世间哪有不争吵的夫妻呢？为别的事，倘若真的争吵了。他也总会先闭口不言，这是他的妙招，少说一句比多说一句好。有一个人不说了，那就更好了。的确，夫妻吵嘴无非是意见不合，在气头上多说一句话都是废话，突然增添摩擦毫无益处。他说：“怎样做一个好丈夫，就是在太太喜欢的时候，你跟着她喜欢；太太生气的时候。”你不要跟他生气。他的妻子忌讳别人说他胖，但他喜欢别人称赞他挺直的鼻子，所以他生气的时候，他总是去捏他的鼻子，说一些欢喜的话，他也就笑了起来。这样子的一对夫妻多好。谁说先结婚后恋爱是不可以的呢？我和我太太的婚姻是旧式的，是由父母认真挑选的。这种婚姻的特点是爱情由结婚才开始，是以婚姻为基础而发展的。他说，婚姻就像穿鞋，穿的日子久了，自然就合脚了。人人都知道，他一直在念着陈景端。但是，他的智慧就在于不和生活较劲，得之我幸，不得我命。旧情人再好，往事多美妙，不过都是过往。最要紧的是连娶眼前人，和在一起的这个人好好生活，岁月静好。我们现代人的毛病就是把爱情当饭吃，把婚姻当点心吃。用爱情的方式过婚姻，没有不失败的。他说：“把婚姻当饭吃，把爱情当点心吃，那就好了。”其实生活的道理人人都懂一箩筐，然而懂得又能做到的人确实太少。结婚五十周年视为金婚，那一年，林语堂送给妻子廖翠凤一个勋章。上面刻了美国诗人詹姆斯·特惠·孔莱里的《老情人》一诗：“同心相牵挂，一缕情依依。岁月如梭逝，银丝并已稀。幽冥唱异路，仙府应期。”欢迎关注陌生人微信公众平台，添加微信号 m m o o f m 或搜索“陌生人”。声音的声不是生孩子的生，获取帮助，订阅播客，互动交流，收听最新节目，进入微社区论坛，参与话题征集，活动与福利都在或只在陌生人微信公众平台，老少皆宜，男女通吃，请放心关注吧。